0: Danke für immer. Wir Menschen, wir sind ja alle wunderbar gemacht. Wir durften heute Morgen das auch miteinander feiern. Du bist wunderbar gemacht. Dein Gegenüber ist wunderbar gemacht. Vielleicht könnt ihr das schnell sagen, links und rechts. Hey, du bist wunderbar. Es tut doch gut. He? Gut, gut, Könnt ihr nachher im Kirchencafé noch weitersprechen. Oh Genau, ihr seid wunderbar gemacht. Ich merke, das löst gerade etwas aus, super. Und dementsprechend wäre es auch gut, wir behandeln einander so. Das ist Gottes Plan, das möchte er. Nun, alle, die schon etwas älter sind oder jünger oder wie auch immer, die wissen, das ist oftmals leichter gesagt als getan. Und deshalb dieser Titel von heute. Zürnt, aber sündigt nicht. Und Vielleicht spürt ihr schon im Titel, da gibt es ein bisschen eine Spannung. Zorn oder eben Wut. Ist klar, das kennen wir alle. Wer wurde schon mal wütig, dass wir da so ein bisschen schauen? Okay, gut, geht die meisten an. Gut, und die anderen lügen, das könnt ihr nachher klären. <lacht> gut. Aber wir sollen dabei nicht sündigen. Nun, Sünde ist vielleicht wieder ein etwas schwieriges Wort. Was bedeutet jetzt Sünde? Und jemand hat mal so schön gesagt, Sünde ist Beziehungsstörung. Sünde ist Beziehungsstörung. Und zwar eine Beziehung zwischen Menschen, aber auch mit Gott. Und so übersetzt könnte man sagen, Zorn, okay, aber er soll nicht deine Beziehungen stören. Nun fragt ihr vielleicht, wie kommt er auf dieses Thema? Ganz einfach, ich habe Juan Miguel gefragt, über was soll ich heute predigen? Und er hat gesagt, bitte predige doch über Wut und Zorn. Das mache ich sehr gerne, Juan Miguel, also gut aufpassen. Und Matt hat mir gehört, auch gut aufpassen, <lacht> hat eine Frau gewünscht. <lacht> genau, <lacht> Natalie, du kannst es ihr ja dann aufnehmen und abspielen. Genau, nun ist Zorn oder eben Wut ein Riesenthema und ich beschränke mich heute ein bisschen so auf den Zorn oder die Wut in einem zwischenmenschlichen Kontext, vor allem im Umgang mit Menschen, die uns eben lieb sind. Und vielleicht gleich zu Beginn so eine Frage, wie kann dich jetzt dein Gegenüber zornig machen? So das moderne Wort, was triggert dich? Wie kann dich dein Gegenüber, deine liebe Frau, dein lieber Mann, dein liebes Kind triggern, etwas auslösen? Was macht dich zornig? Überlegt euch kurz. Vielleicht ist euch etwas in den Sinn gekommen, ich hoffe es. Vielleicht auch nicht, wir spüren dem jetzt mal heute ein bisschen nach. Und dazu möchte ich einen Bibelvers lesen, wenn er dann kommt. Markus, du musst mich glaube ich drücken, das geht nicht. Genau, Epheser 4, 26, das ist auch, wo ich den Titel geklaut habe. Zürnt und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Oder eine andere Übersetzung sagt, in der Neuen-Genfer-Übersetzung steht, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht und lasst die Sonne nicht darüber untergehen. Und als ich mich so mit diesem Vers auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, da gibt es wie drei Ebenen mit dem Zorn. Und ich habe das versucht, euch ein bisschen aufzuzeichnen oder aufzuschreiben, weil wir kommen heute immer wieder so ein bisschen auf das zurück. Da gibt es die Wut. Und dieser Wut, der soll mir irgendwie Raum geben. Er sagt, zürnt. Okay, zürnt. Aber jetzt stellt er diesen auch Grenzen. Versündigt euch dabei nicht. Und dann noch der dritte Faktor, lasst die Sonne nicht darüber untergehen. Zeit. Also Wut, in diesem Vers gibt es einen Wutraum, eine Wutgrenze und eine Wutzeit. Soweit alles klar? Wir gehen zusammen weiter. Ich denke, Paulus schreibt das, weil er sich bewusst ist, war und immer noch ist und sein wird. Wut gehört zum Leben. Wir alle haben Gefühle und diese kochen zwischendurch über. Gott sei Dank. Das zeigt uns auch, dass wir eben noch keine Roboter, Maschinen oder Künstliche Intelligent oder AI oder was auch immer sind. Oder IAs. Wir leben noch. Halleluja. Und da wird es halt zwischendurch mal wütend. Spüren wir in uns drin, wie da etwas hochkommt. Oder manchmal putscht es einfach raus. Je nach Situation. Nun, was ist Wut? Ich bin da mal ein bisschen auf die Suche gegangen. Freud, der bekannte Psychologe, sagt, das ist einfach ein Trieb. Ist. Und wenn man ihn unterdrückt, gibt es seelische Störungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, damit umzugehen. Soviel Herr Freud. Die Frustration-Aggressionstheorie sagt, Wut ist die Reaktion auf Frustration. Also man muss, es ist eine Abreaktion, Wut ist die Abreaktion meiner Frustration und es hilft, wenn wir damit einen Weg finden. Die Lerntheorie sagt, Wut ist ein erlerntes Verhalten, das wir von unserem Umfeld abgeschaut haben und damit gelernt haben, mit bestimmten Erfahrungen umzugehen. Quasi Wut als legitimes Mittel der Verarbeitung. Oder die Bedürfnistheorie, die sagt, es gäbe sicher noch ganz viele, ich bringe nur die, keine Angst. Ge Gefühle sind Kinder von Bedürfnissen. Wenn ein starkes Gefühl der Wut hochkommt, dann steckt da hinten dran ein Bedürfnis, das nicht befriedigt wurde. So gilt es dem nachzuspüren, was ist jetzt eigentlich das Bedürfnis hinter meiner Wut. Was natürlich, wenn man so in der Wut drin ist, nicht ganz einfach ist. Und manchmal erst im Nachhinein möglich wird. Was war jetzt da eigentlich das Bedürfnis in dieser Wut drin? Zürnt, aber sündigt nicht. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Wie kann ich zornig sein, dem Zorn dieser Wut Raum geben? Alle Theorien, die ich vorhin da vorgelesen habe, sagen klar, lernt damit umzugehen. Die muss irgendwie raus. Freud bringt es dann noch in den Zusammenhang mit dem Sexualtrieb. Wenn du die Wut unterdrückst, dann ist oft ein Ventil dann in der Pornografie oder in ungesunder äh, Sexualität oder eben Pornografie. Oder für mich so ein gutes Beispiel ist dieser Wasserball. Je nachdem, wie groß der ist, so wenn ihr ins Wasser geht und ich weiß nicht, ob ich das auch schon versucht habe, wenn ich das so wie versucht unter Wasser zu drücken. Das ist jetzt so eine kleine Wut und je nachdem, wie groß deine Wut ist, ist es größer und du versuchst das mit allen Mitteln irgendwie darunter zu drücken. Und im dümmsten Moment poppt es auf. Und meistens genau dann, wenn ich es eigentlich nicht wollte. Das geht nicht. Genau. Also. Wut. Wie kann ich gut mit der umgehen? Wie lasse ich die? Was ist mein Wutraum? Wie, 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 wie gehe ich mit dem um? Aber eben, jetzt gibt es Grenzen. Versündigt euch nicht, sagt der Vers. Grenzen, die einzuhalten sind. Sünde als Beziehungsstörung. Ich soll jetzt in meiner Wut da einfach nicht rauslassen, wie es mir gerade so wie ich gerade Lust habe und da mal so richtig lostöbe. Ich weiß nicht, wie es bei dir wird, wie deine Wut sich ausdrückt. Es gibt ja verschiedene Arten von Wut. Das Schweigen der Männer ist auch eine Form von Wut, wo man einfach nichts mehr sagt. Es ist manchmal fast die gemeinste, weil es einfach zu. Es gibt Wut, die laut wird, Wut, die nach innen geht, ganz viele verschiedene w w Wuten. <lacht> Keine Ahnung das wert ist das mehr alles. Keine Arten von Wut. Aber das Gefährliche, und das ist sich eben Paulus da bewusst, sündigt dabei nicht Wut. Unkontrolliert kann Beziehungen, kann ganz viel zerstören. Aber alle sind sich eben einig, man muss irgendwo, es muss geklärt werden. Deshalb eben auch dieser Zeitfaktor. Interessanterweise sagt er da nicht, klärt es gleich sofort in der Wut drin. Sondern er sagt, Lass die Sonne nicht darüber untergehen. Also plötzlich merkt man, ah, da kommt Zeit rein, der Zeitfaktor. Aber ich soll es klären. Aber vielleicht nicht gleich im Moment. Jetzt, wenn da steht, die Sonne soll nicht darüber untergehen, da gibt es zwei mögliche Interpretationen, wie man das lesen kann. Die eine ist, lass es nicht dunkel werden in deinem Herzen über diese Situation. Ist noch spannend, wenn man dann den nachfolgenden Vers anschaut, dann macht das, machen wir dann noch, versteht ihr diese Auslegung. Wenn es plötzlich dunkel wird im Herz drin, weil da so viel Wut drin hockt. Und das kann ganz dunkel werden, hatte ich auch schon mit Menschen zu tun. Oder die andere Möglichkeit, eben lass die Sonne nicht darüber untergehen. Ist schwierig, wenn du jetzt am Abend den Krach hast. Nein, die Sonne ist schon untergegangen. <lacht> Was machst du jetzt? Alles zu spät, sorry. Jemand hat mal gesagt, sie nehmen das wie eine 24-Stunden-Regel. Lass die Sonne nicht wieder darüber untergehen. Bevor die Sonne da wieder runtergeht, kläre es. Gut. soweit so gut. Herr, seid ihr noch dabei? Wir gehen weiter. Nun, wo kommt ist so, auch noch spannend, wo kommt denn diese Aussage da von Paulus her? Und er hat sie aus den Psalmen hergeholt. Psalm 4,5 steht das. Zürnt, aber sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Bett, aber seid still. Paulus hat dann das etwas erweitert. Er sagt, wir sollen im Bett darüber nachdenken. Aber er sagt auch, seid mal still. Ruhe. Denkt in eurem Herzen nach. Und was total spannend ist, ich finde es manchmal cool, so ein Wörtchen zu nehmen und dem nachzugehen. Das hebräische Wort für Nachdenken, Amar, ist, hat extrem viele Bedeutungen. Es das heißt, sprich, befehle, tröste, reflektiere, proklamiere, denke darüber nach. Und das alles sollst du in deinem Herzen machen. Mit deinem Herzen ins Gespräch kommen, was ist da jetzt gerade passiert in deinem Herzen drin. Still werden und dem Herzen nachgehen. Also, immer noch dabei, hä? Wut, Raum, Wut, Grenzen, Wut, Zeit. Gehen wir noch ein bisschen tiefer ein. Seid ihr dabei? Wir müssen kurz einen ganz kurzen Exkurs machen zum Thema Stress, weil Wut ist ja meistens die Folge von Stress. Da passiert Stress. Und im Stress laufen wir im Notprogramm. Wenn wir da den Stress haben, kannst du noch drücken. Ah, es ist jetzt, vielleicht ist meine Animation gestorben. Ah nein, es geht, super. Es gibt ja genau... Es gibt da den guten Stress, den Ö-Stress, den brauchen wir, um etwas zu erreichen, um etwas zu bewegen. Das ist noch gut. Aber jetzt kann es, da habe ich auch gute Leistung. Aber jetzt, wenn wir da hochkommen, hier in diesem Bereich, da wird es gefährlich. Und jetzt kommt eben vielleicht dieser, der Boiling Point, was überkocht. Und was dann überwechselt in den Distress. Der stress oder? So kann man sich das merken. Das ist der gefährliche Stress, oder? Da kocht es über, da kommt die Wut, da merkst du, ja, 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 ja. Und jetzt ist es wichtig, sobald ich da in diesem Notprogramm drinnen bin, da kann ich nicht mehr normal überlegen. Und das hat mit unserem Gehirn zu tun. Kannst du mir schnell die nächste Folie bringen? Im Notprogramm drin. Gang neu sorry, jetzt muss nein, müssen wir schnell zum nein, weiter, sorry. Nein, So, führen. <lacht> sorry, ich würde gerne sagen, ich habe jetzt... Ja, genau, danke. Unser Hirn. Nur kurz, einfach ganz ein kurzer Exkurs, sorry, aber ich finde den immer so spannend. Das mache ich immer mit meinen Care-Team-Leuten auch. Im Notprogramm drin geht dein Kopf auf das Notprogramm und du funktionierst da vor allem in deinem Stammhirn drin. Das ist da ganz drin. Und dass, wenn das so dein Hirn ist, da, deshalb, wenn jemand ohnmächtig wird, das spielt keine Rolle, der kommt meistens wieder zu sich, weil er da im Notprogramm drin ist. Aber was passiert, es ist quasi so wie der Frontalkord, präfrontale Kortex, da ist deine Logik drin, dein Abwägen von deinen Handlungen, die Konsequenzen, das Abwägen deiner Konsequenzen. Und im Notprogramm drin passiert das, es klappt wie weg und du überlegst dir nicht mehr, oh, was ist jetzt die Folge meines Handels, was ist jetzt die Folge meiner Wut? Wenn ich jetzt da einfach meine Wut rauslasse, dann ist das nicht gut. Aber in dem Moment, wo ich da voll drin bin, wo ich in diesem Distress drin bin, ist das wie nicht möglich und damit will ich jetzt nicht deine Wut rechtfertigen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir vorher bremsen. Deshalb das Bild der Ampel, dass wir merken, wann ist es auf orange? Wo ist jetzt in meinem e stress geht es Richtung die stress Und dass ich vorher umsteige, nicht damit es da wegklappt und ich plötzlich Dinge sage, die ich dann total bereue. Und ich nehme an, das haben wir alle schon gemacht. Also, ich habe das schon oft gemacht und mache es zwischendurch wieder. Und ich bin am Lernen zu lernen, wann kommt die orange, das orange Zeichen, dass ich vorher lerne auszusteigen. Und da kann es helfen, wenn man möchte, jetzt bin ich im Orangen drin, dass man mit den anderen ein Codewort abmacht. So wie sagt hat <lacht> Ich weiß doch auch nicht. Warzenschwein. Wenn du dich dann vielleicht so verhältst. Ver ver <lacht> also wie ein Codewort miteinander abmacht und der andere merkt, ui, jetzt ist orange. Jetzt, ich, müssen wir, jetzt, müssen, jetzt brauchen wir Zeit, oder? Jetzt müssen wir die Stand schaffen, weil im Affekt drin, wenn es weggeklappt ist, kannst du nicht mehr gut überlegen, es geht einfach nicht. Und deshalb. Je nach Persönlichkeit, es gibt die, ich habe gerade erst mit einem Paar Ehevorbereitungen gemacht, die haben gesagt, ja, der will immer gleich alles klären, wenn wir einen Krach haben. Und ich brauche zuerst eine Distanz und dann habe ich ihnen das so versucht zu erklären. Nehmt euch Zeit, schafft ein bisschen Distanz, vielleicht auch ein bisschen Sicherheit wieder. Bis ihr das klären konntet. Bis das da langsam wieder runterkommt und du überlegst was läuft jetzt gerade ab. Und vielleicht musst du ins Badezimmer oder auf einen Spaziergang. Aber du musst aus diesem Stress rauskommen. Die Stand schaffen. Dieser Zeitfaktor. Soweit so gut? Gut. Und jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen. In dieser Zeit drin. In dieser Zeit drin geht es jetzt nicht darum, ein gutes Computergame zu gamen. Oder meine Lieblingsmusik zu hören. Die kann vielleicht kurz helfen, runterzufahren. Aber jetzt müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Jetzt müssen wir diesen Wutraum in mir drin anschauen. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt müssen wir da hineinschauen, was ist jetzt da in mir drin passiert? Wie der Psalmist sagt, in meinem Herzen nachspüren, mit meinem Herzen in Gespräch kommen und dann wir jetzt all die Theorien vorhin anschauen, was war vielleicht mein Bedürfnis, das in diesem Moment nicht gestult, gestillt wurde? Oder was ist eine Verletzung in mir drin noch, die da getriggert wurde, die etwas ausgelöst hat? Oder was ist ein Wert in mir drin, der so heilig ist, so wichtig ist, dass diese Person ja die diesen Wert verletzt? Oder was auch immer da in dir drin ist. Aber jetzt musst du mit dir ins Gespräch kommen und diesen Raum genau ausloten. Was ist da passiert? Und vielleicht brauchst du da sogar Hilfe weil du Mühe hast, mit dir ins Gespräch zu kommen, Mühe hast, mit deiner Seele, mit deinem Herr zu sprechen. Aber da musst du jetzt deine Hausaufgaben machen, sonst wird es schwierig. Und diese Hausaufgaben, so lange, bis du weißt, jetzt weiß ich genau, das, das ist passiert. Und das braucht eben eine gewisse Zeit. Ich hoffe, dass du es innerhalb von 24 Stunden, sonst musst du halt dein Timeout das noch etwas verlängern. Und dann in dieser Arbeit gehört auch dazu Vergebung. Wenn dich die Person vielleicht verletzt hast, dass du auch Vergebung aussprichst. Du kannst nicht in deiner Wut drin und in dieser Unvergebung zurück zu dieser Person gehen. Und vielleicht musst du zuerst in den Wald hinaus fütteln mögen, wie wir Berner sagen. Mal das Rausschreien, die Anklage rauslassen. Deshalb habe ich unten meinen Bunker, wo ich zwischendurch Stühle rumschutte. Und sie halt zwischendurch auch kaputt gehen, aber wir haben noch 100 unten. Also kann mich noch ein paar wütig machen. Aber das, es muss raus, weil in dir drin ist es, sonst sind wir wieder hier, oder? Und dann durch muss raus. Weil sonst das nächste Mal, wenn du vor dem Computer bist, gerät es raus. Und du schaust irgendwelche Sachen an, Pornografie, was immer auch. Oder flüchtest dich in eine Sucht, Alkohol, was immer. Aber hier die Hausaufgaben, die sind. Überlebenswichtig, vor allem für deine Beziehung. Weil es du und die Person gegenüber der Wert ist. Immer noch gut? Gut. Und jetzt gibt es ja da wahrscheinlich auf der anderen Seite, könnte man auch noch einmal so ein Plakat aufhängen, auch mit einer Person, die auch so einen Wutraum hat und hoffentlich ihre Hausaufgaben auch gemacht hat. Und jetzt geht es darum, das zu klären anzuschauen, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Und manchmal ist es auch nicht möglich. Ich rede jetzt vor allem von Beziehungen, die uns wichtig sind, die wir weiter pflegen möchten. Aber ich rede, es gibt andere Dinge, wo ich so verletzt wurde, wo Dinge passierten, wo, wo es schwierig wird. Wo vielleicht sogar ein Gespräch nicht möglich ist. Genau, ich möchte das etwas differenzieren. Aber da, wo es möglich ist, die Person auch bereit ist und hoffentlich auch ihre Hausaufgaben gemacht hat, dass man dann zusammenkommt und dann miteinander darüber spricht und sich gegenseitig diesen Wutraum erklärt. Und was hätte und ich machen, wir machen wir ein Selbstporträt. Jedes kriegt zehn Minuten und je nachdem, wie große der Krach war, eine halbe Stunde. Aber wir sagen: Genau eine Zeit machen wir zusammen ab. Stoppuhr. Und jetzt erzählt das andere, erklärt es dem anderen seinen Wutraum. Und das Gegenüber ist nicht erlaubt, irgendeinen Kommentar, eine Erklärung oder eine Grimasse zu machen. Hm. ist nicht so einfach. Dann erzählt das eine und dann das andere. Und so oft haben wir erlebt, als, sie mir, als hätte er mir ihren Mutraum erklärt hat oder andere Menschen, merke ich, oh wow, das hat das bei dir ausgelöst. Und es hat sich oftmals schon gelöst. Nicht immer. Und wenn ich es nicht lese, wenn es noch etwas mehr Erklärung braucht, dann möchte ich mit euch ganz kurz so äh, vier Punkte durchgehen aus der gewaltfreien Kommunikation von Rosenberg, die ich denke, die kann extrem hilfreich sein. Erster Punkt, meine Beobachtung schildern. Wenn ich sehe, wenn ich höre, wenn ich erlebe, du weißt, wenn du so laut mit mir sprichst, das ist schwierig für mich. Oder wenn du deine Kleider nie aufhängst, das ist meine Beobachtung, meine Beobachtung von mir herkommen, ich Botschaften und sagen, was habe ich beobachtet, was habe ich da gesehen? Dann der nächste Punkt, das Gefühl, wie fühle ich mich dann, wenn du dich so verhältst, wenn du so laut mit mir sprichst, dann fühle ich mich bedroht, das löst Angst in mir aus. Wenn du so laut wirst, deine Stimme plötzlich so erhebst. Und wenn du immer deine Kleider liegen lässt, dann, dann fühle ich mich irgendwo abgelehnt, nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt in unserer Beziehung. Und dann der dritte Punkt. Was ist eigentlich mein Bedürfnis? Weil ich, was brauche ich? Und das Bedürfnis da vielleicht, eben wenn die Stimme laut wurde, ich brauche Sicherheit. Ich brauche dein, deine Nähe, deine Bestätigung, dass du es nicht böse meinst. Dass du mich liebst. Ich, ich brauche Sicherheit. Ich bin so gestrickt. Damit Und das hilft mir dann auch gut zu reagieren. Aber das ist mein Bedürfnis. Ich brauche Wertschätzung. Das tut mir gut. Wenn du deine Kleider rumliegen lässt, dann fühle ich mich abgelehnt, nicht wertgeschätzt. Und ich brauche Wertschätzung. So bin ich gestrickt. Sondern wie sein Bedürfnis mitteilt und dann abschließend mit der Bitte, kannst du bitte, kannst du bitte nicht so laut mit mir sprechen, das hilft mir nicht aus meinen Angst. das hilft, wenn du nicht so laut sprichst, hilft das mir, dass ich nicht in meine Ängste hineingehen muss und dann so reagieren muss. Ich habe dieses Blatt extra ausgedruckt, hinten aufgelegt, ich dürfte dann das mit nach Hause nehmen äh, die, die wollen, dass ihr das jetzt nicht fotografieren und abschreiben müsst. Beim Ausgang links habe ich es extra für euch ausgedruckt. Oder dann die Bitte: vielleicht kannst du bitte deine Kleider aufhängen, dann fühle ich mich nicht abgelehnt, sondern wertgeschätzt und verstanden. Und das kann helfen und enorm zur Klärung beitragen, weil dann helft ihr mit bei der Klärung und ihr geht eben nicht in den Angriff oder ihr werdet, bewertet nicht, du bist immer so laut mit mir, so gemein. Ich habe das Gefühl, dass du mich gar nicht gern hast, oder? Und, und das geht, weil du immer so gemein bist und uh, da, da, du verstehst mich nicht und weißt nicht was, oder? Dass man mit allen Mitteln versucht, dass der andere nicht in den Widerstand geht. Das ist immer, es ist immer Physik, oder? Druck gibt Gegendruck. Und wenn ich Druck mache, dann, dann kommt der Gegendruck. Und dass wir da miteinander versuchen auszusteigen. Und das Ziel, vielleicht auch noch wichtig, das Ziel ist nicht Übereinstimmung. Das Gegenüber muss jetzt tun, was ich will. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, den man als allererstes klären muss. Sondern das Ziel ist Verständnis. Dass ich verstehe, was da im Anderen abgeht. Und dann aus dem heraus dann gemeinsam eine Lösung zu suchen. Aber eben, wie gesagt, das, das kann ich nicht im Affekt da braucht es Zeit, dass ich darüber nachdenken kann. Und dass wir eben auch nicht zu lange warten, weil der Spruch «Zeit heilt alle Wunden», das stimmt einfach nicht. Man vergisst sie vielleicht ein bisschen, aber kaum kommt wieder eine ähnliche Situation, sind wir wieder voll drin. Und deshalb ist es so wichtig, eben, dass wir da diesen Raum gut für uns klären. Und Die Bibel sagt nicht vergeblich, es eben «Warte nicht zu lange». 24 Stunden, wenn es unbedingt nötig ist, ein bisschen lang, aber wart nicht zu so lange. Und die Erklärung, die folgt so gleich. Im Epheser 4, 27, im nächsten Vers, steht gleich, das ist gleich der nächste Vers. Gebt dem Teufel keinen Raum. Puh, das ist jetzt ein bisschen hart, Das kannst du jetzt nicht so sagen. Aber Paulus weiß von Massen spricht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben diese Wut bei den Hörnern packen, diese angehen. Ihr keinen Raum in uns drin geben, die Sonne in unserem Herzen nicht untergehen lassen, weil sonst kommt die Dunkelheit hinein. Und der Teufel liebt es, in der Dunkelheit zu agieren. Wir öffnen ihm in unserer Tür der Wut. Öffnen wir ihm die Tür und er kann da rein und raus spazieren, weil der Teufel hat keine Macht mehr hier auf Erden. Es ist alle Jesus gegeben. Die einzige Macht, die er kriegt, geben wir ihm. Und gerade hier, in der Unvergebung, merke ich in der Seelsorge immer wieder, da ist eine riesen, eine riesen offene Tür. Und Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Thema anpacken. Dass wir es nicht dunkel werden lassen, in unserem Herz drin. Und da Bitterkeit hineinkommen. Ich habe mal mit jemandem gesprochen und gesagt, in den Alter Altersheimen, so viele verbitterte Menschen, Sie haben nie, sie haben diesen Raum hat sich aufgefüllt mit Wut, das zur Bitterkeit wurde. Bitter wie Galle. Und sie verhalten sich auch so entsprechend. Und da wollen wir nicht hinkommen. weil wir alle sind unendlich wertvoll. Ihr seid so wertvoll, dass Christus in diese Welt kam. Und hat gesagt, hey, du bist mir so wertvoll, ich gebe mein Leben an deine Stelle hin. Ich gehe ans Kreuz, damit du am Kreuz all deine Verletzungen und Wut und all diese Dinge geben kannst. Ich habe dich aus der Sklaverei, der Wut befreit. Du bist nicht mehr ein Sklave deiner Wut. Du kannst anders handeln, weil ich Christus für dich bezahlt habe, weil du es wert bist. Und zwar nicht nur du, sondern auch die Menschen um dich herum. So, gib, gib mir deine Wut, lass los. Gott sagt, die Rache ist mein. Und das mache ich manchmal, gebe ich Gott die Menschen und sage, du mach mit ihnen, was du willst. Sag es im Römerbrief, die Rache ist mein. Mach du. Ich lasse sie los. Ich gebe mein Recht auf Rache auf. Ich lasse los. Weil Jesus mich so unendlich liebt und alles gegeben hat. Und meine Identität eben nicht von da drinnen kommt, sondern weil wir Christen eine Identität haben, die von Gott herkommt. Deshalb sind wir unabhängig von den Umständen und Menschen. Und müssen wir nicht mehr immer reagieren. Sondern unsere Abhängigkeit ist von meiner Identität in Jesus. Er sagt: Daniel, du bist super. Das Lied war mega lässig, gibt doch so ein Lied. Super mega lässig, genau. Und das bin ich und das bist du. Und so wollen wir miteinander lernen umzugehen. Und es ist nicht einfach. Und sorry, du wirst wieder versagen. Aber es ist immer Gottes Vergebung da. Und ich sage immer... Den Leuten, gibt dem Teufel nicht zwei Siege. Wenn du versagt hast, wieder mal gezürnt hast, die Grenzen nicht eingehalten hast, dann gib dem Teufel nicht eine zweite Chance, indem du dich dann mit der ganzen Oh, ich arme, immer ich, immer ich versage, sondern gib es einfach Jesus ab. Und wenn du Jesus etwas gibst, dann frag ihn, was er dir dafür gibt. Hier ist mein Zorn, meine Wut über diese Person, was gibst du mir jetzt? Und oft habe ich erlebt, wie es er dann Frieden, Liebe für diese Menschen gibt. Das ist doch schön. Ist gut. Also. Wut kommt. Zeit nehmen. Fangen wir hier an. Nicht gleich lostöben. Grenzen einhalten. Und dann reflektieren, was passiert in meinem Wutraum. Und dann klären mit deinem gegenüber. Dann geht's. Aber es ist nicht so einfach. Aber es ist möglich. Es ist lernbar. Denn du kannst deine Wut kontrollieren. Weil du und die anderen es wert sind. Und für das möchte ich noch beten. Wir hören dann noch kurz ein Instrumentallied, wo ihr das noch etwas reflektieren könnt, bevor wir dann den Gottesdienst abschließen. Jesus, vielen Dank, dass wir Menschen mit Gefühlen sind. Dass du uns so gemacht hast, mit tollen Liebesgefühlen, aber eben auch mit Wut. Und ich bitte dich für mich, für uns alle hier, dass du uns hilfst, gut mit dieser Wut umzugehen. Zu schauen, wo da noch etwas in mir drin ist, das du heil machen möchtest. Du mich befreien möchtest. Du klären möchtest. Hilf mir in meiner Wut drin, nicht andere zu verletzen. Diese Grenzen einzuhalten, mich nicht zu versündigen. Und hilf mir, dir mit auch diese Zeit zu nehmen, die es braucht. Aber dann auch nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen, sondern die Klärung anzupacken. Weil die Menschen um mich herum und vor allem auch ich und du, Jesus, am meisten, sind es der Wert, dieses Thema anzupacken und anzugehen. Wir wollen dem Teufel keinen Raum geben sondern deiner Liebe und Annahme, Jesus. In unserem Leben und im Leben um den Menschen um mich herum. Vielen Dank, Jesus, dass du uns dabei hilfst. Amen.